亲爱的天父，我们感谢你的恩典，我们愿意把接下来的时间恭恭敬敬交在主你的手中，给我们看到你在历史当中奇妙的作为，也给我们看到你对人的关照带领，叫我们人类可以在时空当中不断的来认识真理，认识真神。谢谢神，愿意在今天继续做同样的事情，开启我们的智慧，叫我们的生命得着你智慧的真光。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。继续上一个礼拜的主题啊，就是讲到了中世纪的哲学。那我们是大概分两个部分：中世纪的基督徒哲学家，还有非基督徒的哲学家啊，两个部分。那我们上个礼拜已经看完了第一位啊，叫做波伊修斯，波埃修斯，波伊修斯。OK， 那今天我们要看的是第二一位啊，叫做苏多迪奥尼修斯。这位呢，大概是活跃在公元五百年左右。他是一位非常神秘的基督教的哲学家、神学家，曾经被跟《使徒行传》十七章三十四节当中有一个跟他同名的人翻译成丢尼修，但是后来呢，我们看到他们不是同一个人哈。迪奥尼修斯呢，他的一个主要的诉求就是要将基督信仰的教义跟新柏拉图主义的哲学整合起来。那上个礼拜结束的时候，我跟大家特别的讲到，看到历史的发展的这个轨迹哈，我们最后是停在了奥古斯丁，但是在奥古斯丁之前呢，就是新柏拉图主义。那现在我们看到，在奥古斯丁跟新柏拉图主义后面的人呢，就明显的出现了一个大的趋势，就是要将这两个最重要的影响，就是靠他们最近的两种思想体系给它整合起来。那么，迪奥尼修斯在整合新柏拉图主义跟基督信仰的时候呢？他明确的表示，神与创造是有某种区别的。他反对创造是神自由意志的行为的观点。那这个其实明显的就跟我们基督徒今天的信仰是不一样的了哈。那么神跟创造肯定是有关联的，只有神才能够创造。我们今天的基督徒都知道，神是作为造物主创造的，没有被造过。所以，创造大功只能够是没被造的那一位才能够发出。所以，神跟创造的动作，也就是创世大功之间，肯定是有独一的关联的。那么，在这位神学家的理解当中，他反对创造是神自由意志的行为的观点。那我们要问的就是，我们或者我们要批判的是，如果创造大功不是神自由意志的行为，或者说一种外在的呈现，那么他是什么呢？他受了什么的影响呢？他是听命于谁吗？啊，这个显然就得不到圣经的支撑，对吧？圣经完全的、清晰的启示我们，神呢是按照自己绝对的自由以及至高的权柄来行使他的能力，完成创造的。那么他反对这样的一个观点，他引入了一种形而上的必然性到神的创造行为当中，是为了要呼应新柏拉图主义的观点。我们稍微的回忆一下，新柏拉图主义呢强调 the one。最顶上的那一个，他没有说是神，但是他说最顶上有一个存在是独一的，叫做 the one， 婚礼上的这个香槟塔。你到香槟的时候呢，是从最顶上的那一个杯，它装满了之后就流下来到第二层，然后再流出来到第三层，然后到所有的层，从上到下有一个过程。最上面的那一只香槟的杯子就是 the one， 这个就是新柏拉图主义对存在的这样的一个理解。那么。迪奥尼修斯呢，他在这样的一个基础上呢，引入了一种必然性，就是 the one 不可避免的会产生存在的这个观念，跟上帝的存在
来结合起来。新柏拉图主义已经说了有一个 the one， 但是新柏拉图主义没有说那个 the one 就是神。这一位先生呢，就明确的说 the one 就是神，所以他是承认了新柏拉图主义的这个观点，接受了，但是又补充了，或者说直接的将有神论的定义运用在了新柏拉图主义的这个结构当中。也可以反过来说，他将新柏拉图主义最顶点的这个 the one 明确的跟基督信仰圣经当中的这位造物主结合起来。然后呢，他非常的强调从原始来源不可避免的溢出的这个存在，也就是说，他承认有一位上帝，上帝是最顶峰的存在，其他万有的存在都是如新柏拉图主义所强调的那种，是 the one 的那种溢出，我。的存在装满了我自己之后，还满意出来，那这样的话呢，就形成了其他存在的存在。那么这个就跟我们到那个香槟是非常像的啊。迪奥尼修斯他将有神论，就是基督信仰的理论，跟新巴朗主义做的一个结合。然后呢，在他的宇宙观里边呢，他提出了一个阶层的结构，或者呢，在你们的 handout 上边叫做存在的链条 ，the chain of being， 将上帝作为这个 chain 的顶点。然后也是作为最终极的善，然后呢，从神呢延伸到人类的一个分级系列的存在，也就是说，神跟人之间是存在阶层，也就是从新柏拉图主义看创造大公、上帝、造物主跟被造的人之间的关系，清楚吗？好，在他的哲学当中呢，他认为存在等于善，存在就是神，那么良善也是神，所以存在。跟良善在神的里边是完全一体的。反过来，这意味着邪恶呢，就不是一个实质性的存在，是善上的不足，记得吗？对，就是这个甜甜圈的例子哈。甜甜圈中间有一个洞，那个洞呢就被比喻成恶的存在。可是这个洞本身如果没有甜甜圈的存在的话，那个洞也就不会存在。所以呢，新柏拉图主义非常清楚的讲。恶的存在叫做善上的不足，它是因为善存在，但是善不完整的时候、不完美的时候所出现的那个洞。因此，恶的存在是依附于善的存在，恶是以善的存在为前提的。而且呢，他们还认为善的存在是实质性的存在，是一个实体；但是恶的存在是一个依附于它的概念性的存在。在迪奥尼修斯的概念当中呢，他完全的沿用了这个观念，认为邪恶不是实质性的，而是一个。存在的善的缺乏，或者叫剥夺，就是善上的不足。再往下，关于认识上帝呢，它划分了两个路径，其实也没有什么更新，跟之前也是很像的。一个呢，就叫做正面的、积极的方式，叫做 positive approach； 另外一个呢，就是消极的或者贬义的方式啊，就是叫 negative。approach 什么意思呢？贬义的、否定性的这个方式呢，就是对上帝不是什么做出肯定的回答，用上帝不是什么来界定上帝是什么。那么正面的、积极的方式，或者叫肯定的方式呢，是根据人类对美德的理解，将所有人可以想象到的一切的完美全部归咎于上帝，就是我们能够理解到的、能够想象到的，只要是人的功能里边所具有的那种最大化的美好。全部都将它归给神，这个呢就是所谓的积极的一个对神是谁或者认识神的方式。那么这些想法呢，对于学院派的神学家，就是我们第一个部分第六课非常重要的一个人物，叫做 Thomas Aquinas 托马斯阿奎那。
有非常重大的影响。各位弟兄姊妹们要把重点呢摆在 Aquinas 的身上。然后呢，迪奥尼修斯本人呢强调否定的或者贬义的这个方法，呃，以此来显示出早期的基督教的神学家呢倾向于一种。否认式的方式来总结或者认识上帝是谁？大家要注意啊，否定式的方法里边有一个必然带出的结果，就是以否认的方式认识神，就会非常的靠近不可知论跟神秘主义。有没有人知道什么是不可知论？什么是神秘主义？就是，嗯、呃，因为神太那个伟大，他是创造的，所以就是他的真实的这个性质是无法知道。自我启示，就是你不可能完全知道神的性质，是吧？我给大家区别一下哈 ，Jenny 讲的很好，不可能完全知道神是谁，有别于完全不可能知道神是谁。听得懂这两者的差别吗？不可能完全知道，意思就是说你可以知道一部分，但是完全不可能知道，就是你一点都没有可能知道。不可知论是后者，是说你完全不可能认识神。那么，什么叫做神秘主义呢？神秘主义就是一种奥秘的知识，不可描述，不能用理性进行阐述。那这显然呢，这两种理论呢，都是违背我们圣经的启示的。圣经是不是清楚的告诉我们上帝是谁呢？比如说，上帝是光，上帝是爱，对不对？上帝是造物主，这些都是非常清楚的。所以呢，不可知论肯定是不对的，神秘主义肯定也是不对的。否认是认识神的方式是通过上帝不是什么，也就是说，我们根本就不知道上帝是什么。因此，他就更靠近了不可知论、神秘主义、不可言说、说不清楚。好，再往下，关于神学和哲学的关系，迪奥尼修斯认为他们是互补，但是却彼此不平等的不同的学科。那么，在他的作品当中，很明显的表明，他认为神学跟新柏拉图主义，新柏拉图主义是主导的，而圣经呢是次等的，是次要的。所以这个呢，就出现了一个非常大的问题，对不对？啊，这一位神学家呢，对东正教有相当持久的影响。大家就可以想象啊，东正教受迪奥尼修斯，包括其他的神学家，比如说俄立根的影响，这一些呢，都在我们讲解过的过程当中，都知道他们的神观啊，他们的圣经的观念是多多少少有一些偏差的。所以大家就可以想象，东正教在很多的。教会实践上边，在教义的理解上边呢，还是是跟我们很不一样的。神学影响教义，教义影响基督徒的生活。你怎么过基督徒生活？你是相信什么？你就以你相信的来指导你如何去过基督徒生活。因此，神学是非常重要的。我们现在研究这些的主题呢，也都是帮助我们要来更深的认识哲学、神学的关系。咱们呢，现在再来看下面一位，名字很长，叫做约翰·斯科塔斯·艾里乌根纳。啊，我们就简称他约翰吧，好不好？呃，这一位神学家呢，他的名字的意思呢是出生于爱尔兰的意思。他是活跃在第九世纪，也就是主后八百一十年到八百七十七年的一位非常有智慧的知识巨匠啊。有时呢，他也被称作爱尔兰的约翰，叫做 John the Irishman。约翰呢，主要的影响来自于他对前边的那一位。就是迪奥尼修斯作品的翻译以及评论，因为迪奥尼修斯呢，在基督教新柏拉图主义当中是一位云端式的人物，影响力非常的大，所以呢，约翰这一位翻译他作品，然后写了很多评论的神学家呢，也就跟着水涨船高
呃，约翰呢受命呢要去挑战另外的一位神学家的观点，这一位呢叫做哥特萨尔克。那么他是谁呢？我在你们的 handle 上面应该有一段英文的介绍，有没有？对，大家下来可以看一下啊。他呢是一位早期的神学家，他主要就是受奥古斯丁的影响，他的观点几乎跟我们今天的观点呢是非常接近的。他后来被划归为加尔文主义，那我们当然是加尔文主义，所以呢，他跟我们的观点是非常接近的。那么哥特萨尔克呢是一名坚定的奥古斯丁派神学家，而且呢他是预定论者。他非常的接受所谓的有限的救赎，大家知道有限的救赎吗？加尔文主义当中 ，tulip 郁金花的 L limited atonement 什么意思呢？有限的救赎就是说，耶稣基督钉十字架的这个救赎的恩典是只给相信他的人的，不是为所有人的。你不信他的人，你就得不到的。这个叫有限的救赎，所以大家要注意区别。中文听起来很像救赎的有限性，不是那意思哈。好像说耶稣的这个死亡只能有限的救赎你，只能部分的救赎你，不是这意思。他指的是另完全不一样的另外一回事，是说主耶稣基督钉死十字架这件事，只跟相信他的人产生关联，他只为相信他的人死。那么非加尔文中不相信预定论的弟兄姊妹们。主要反对或者批评这一个观点有限救赎的呢，是来自于约翰福音第三章十六节，应该是，就是神爱世人。这个世人呢，被翻译为所有人，但实际上它不应该被翻译为所有人。世人的意思应该翻译成 all nations and all people， 就是不同种族、不同国度的人。那为什么要以这个概念呢？大家看到啊，因为它有一个旧约的背景。是关于选民和非选民的背景，也就是说，以色列这个民族从亚伯拉罕开始到我们今天主日的讲到已经讲到了约瑟，对不对？我们看到以色列这个国度在形成，而这个国度被称作选民，而以色列这个国度之外的都叫非选民。可是我们看到亚伯拉罕之约里边，上帝是怎么承诺的呢？他是不是说我只是选民的主，还是说我是全地的主？全地的主的概念就是超出一个单一民族，因此这个 nations 民族的概念就是从头到尾都贯穿的。因此，神爱世人的这个世人是指的 all people。all people 的意思不是指的每一个，不是 every single one， 而是 all kinds of people， 男人、女人、老人、少年人、健康的人、残疾的人、啊有病痛的人啊。这个国度的人，那个国度的人，选民和非选民都包括在内，所以它是 peoples。那么我们在哪里在得到两个圣经的证据来解释这件事呢？第一个就是新约的证据，整个保罗所建立的教会是不是建立的非选民的教会？所以福音要进入外邦，这是不是新约时代，也就是基督升天之后最宏大的一个主题？第二个支撑呢，就是在启示录里边讲到的，将来天国里边敬拜的场景叫 all people。All nation and all tongues， 说不同语言的人、不同种族的人和不同民族的人要在一起敬拜神。那这个概念呢，是从头到尾都贯穿的。那三章十六节本身可不可以支撑我的这个观点呢？可以的。后边半句是什么？因为大部分的人解经都是有问题的哈，他只看半边，就是只要这四个字能够支撑他的观点，他就不管后面的经文。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。叫信他的 ，OK， 所以这个就叫已经解经。各位弟兄姊妹，今天我的讲道呢，也会强化这个问题。什么叫已经解经？圣经本身要解释他自己。
要给我们一个解释他的框架，因此你不能够肢解他，你剪掉后面半截你不要说神爱世人啊，你们加尔文宗的人，你们改革宗的人就是乱讲圣经，啊，显然错的不是我们，我们是平衡的，用神的话在解释圣经，错的是他们，他们只留下了这四个字而后面的经文明明白白所写的，包括我刚刚所讲到的整个圣经的框架，他们没有纳入考虑，所以加尔文宗肯定在我的理解当中，我个你们可以有你们自己的意见哈、啊。我的整个的对圣经的理解，还有他的知识，他的启示的框架，支持这样的解释，而且我找不到反驳的证据嘛，啊，所以呢，我理智上边愿意顺服啊，就是这样子的。好，那么回到刚刚讲的这个问题上，哥特、萨克尔基本上是跟这个爱尔兰的约翰啊同时期的一位神学家，他是一个坚定的奥古斯丁主义者啊。值得注意的是呢。在这个时期，就是这两个神学家相互之间有一些意见分歧的时候，教会内有派系渴望能够远离比较严格的奥古斯丁主义，那么这使得哥特萨尔克呢就成为了一个越来越有争议的人。也就是说，时代的背景决定了他的争议，而不是他的理论使他陷入争议。但是更讽刺的是什么呢？这位叫做约翰的人呢，他自己的神学立场离圣经是更遥远的，他还被受命啊。去批评一个离圣经更近的人，那这个显然是本末倒置的。所以，我们说，呃，在中世纪的时候呢，有很多教育上面的错谬啊，这些事情都是非常荒唐的。接着往下看，约翰他的哲学跟神学的方法深受新柏拉图主义的影响。但是非常有趣的是，影响他的不是新柏拉图主义的奠基人或者创始人 Plotinus 普罗提诺啊，间接的受了谁的影响呢？就是他前面的那一位。迪奥尼修斯以及上个礼拜天我们讲的那一位叫做波埃修斯，这两位呢都是拥护或者深受新柏拉图主义影响的，而我们这一位爱尔兰的约翰呢，因为翻译他们的著作，所以呢间接的受到新柏拉图主义的影响，继承了前人的新柏拉图主义跟基督信仰融合的这样的一个框架，这样子的话导致了一些什么样的结果呢？首先导致了模糊了造物主跟。被造物之间的界限，这个呢完全违背基督信仰的认知。造物主就是造物主，被造物就是被造物，他们之间有一个绝对清晰而且不可跨越的鸿沟。所以呢，爱尔兰的约翰模糊了造物主跟被造物之间的界限，从而他的形上学呢更倾向于泛神论。大家知道什么是泛神论吗？一切都是神，花也是神，云也是神。树也是神，你也是神，我也是神，板凳也是神。但是呢，他讲的这个泛神论呢，又不是像我们今天所定义的泛神论那么样的精准，他更加倾向于万有再神论，叫做 panatheism。这两个词，如果英文比较好的弟兄姊妹们，你们一看就知道它的区别。泛神论叫做 panatheism，p a n， 然后再加上 theism，p a n 就是全面的、广泛的。什么又是 pan atheism 呢？你看到这个 p a n 跟 theism 这两个词中间多了一个 e n， 在希腊语里边就是 in 的意思，就是英文里边的 i n， 就是 pan all 就是 all 的意思 ，in God 就是 all in God， 翻译过来是这样的意思啊。所以呢，前者呢叫做 all is God， 叫做泛神论，而后面这个呢叫做万有再神论。就是一切都在神的里头 ，pan atheism。
，所以它是稍微有一点区别的，因为它模糊了造物主跟被造物的界限，所以呢，在这个泛神论跟万有再神论之间呢，来回的衰败。好，接着往下，我们再看这个爱尔兰的约翰，他的思想的基石呢，也是以负面的神学来定义神的，也就是我们刚刚讲到的消极的定义，就是只能够说上帝不是什么。那么，这个跟中世纪的神学传统呢是高度一致的。他的这样的一个神学主张呢，关于神的任何积极的陈述，最终都是不足的。所以呢，我们只能够描述神不是什么。我不知道大家对这一点怎么看哈？我自己认为，描述神不是什么，通过这种消极的定义来认识神呢，并不是一个不可取的方法。他的关键的问题是在于，你是不是因为？持有一种不可知论的观点，也就是说，你为什么要用描述上帝不是什么？原因是因为你压根就以为你不知道上帝是什么。如果你是这样的原因，你没有办法在你的正向认识神的理论当中得到支撑，所以导致你用消极的方式定义神，上帝不是什么，那么这个才是问题。可是，对于我们今天的基督徒来说，如果我们根据圣经，我们知道上帝是什么，这个叫正向的定义神。在此的前提之下，你再结合上帝不是什么，我不认为这是错误的做法。所以，关键的问题不是在这个方法本身，而是在产生这个方法的知识架构。你是不是顺应、顺服圣经的启示？你是不是按照圣经正向认识上帝，然后结合反向的？相对应的方法来使得你对神的认知得到扩展或者强化。如果是这样的话呢，我认为没有问题，是可以做的。但是如果你是因为坚持相信我们完全不可能知道上帝的任何确定的认知，所以我不得不用一种不确定的方法来描描绘上帝，那么这个就是问题了。因为很明显，这违背了圣经的启示，对不对？圣经有没有明确的告诉我们上帝是谁？所以，当然我们是可以 positively 是可以正面的啊，是可以正向的认识神的。接着往下，爱尔兰的约翰呢，进一步的提出来一个错综复杂的对于现实划分的方法，也就是通过问两个问题来对所有的存在进行划分。他认为所有的存在可以问两个问题来定义它是怎么样的存在。第一个问题就是这个东西、这个存在它是否是被造而存在的。第二个问题就是问这个存在它是否是创造的？比如说这张椅子是被造的吗？还是是创造的？所以他的这两个问题会得出四个答案：说这把椅子是被造的，会得出是跟不是的答案。那么再问第二个问题：这把椅子是创造的吗？它也可以得出是跟不是的答案。将这四个答案糅合在一起，就得出四种对万有的总结。在你们的这个 handout 上面都有哈，我们来看一下这个二乘二的矩阵，给我们把所有的存在按照它的方法分成四种模式。第一种模式叫做这个东西是创造的，而且它是非被造的，它主动创造别的东西，但是同时它不是被造出来的。那么这个概念也就是一个创造别的东西，但自己从来没有被造的。只能用在上帝的身上，所以这一个第一个类别啊，是独独的只能够用在一个对象的身上，就是神。这个符不符合我们今天对神的认识呢？符合。被造的就没有创造过，创造的就没有被造过。
，而上帝是自有拥有的，表明他是存在本身，所以他是存在本身，他是自存且永存的，他就不是被造而产生的。如果上帝是被造而产生的，那么创造他的就高于他，那个才应该是上帝。但是没有这样的存在，因为上帝是至高的，所以上帝只能够在存在上边是终点，他是最顶峰，所以他必须是自存。这符不符合圣经的启示呢？摩西。在燃烧的荆棘当中，神怎么样对他启示的？我是自由拥有的。注意哦，摩西问他的时候说：“神，如果我的百姓问我你是谁的时候，我应该怎么给他们讲你是谁？”上帝回答说：“我是自由拥有的，自己就是存在，我就是存在本身，所以我从来没有被造过。这是非常伟大的神学。神呢是创造的，而且是非被造物。”这是第一类，第二一类叫做创造的，但是同时呢又是被造的，就是说它是一个被造之物，但是它同时也可以创造别的存在。它自己不是上帝，它是被创造之后才存在的，但是它存在了之后又可以创造别的东西，使别的东西存在。那么这个概念呢，就要用在神明这个概念上。所有跟神的观念或者跟神的这个概念的原型有关的时候。都可以划归在这一类，比如说希腊神话里边的这些的神，对吗？比如说宙斯，或者这些的概念的存在，它是被创造出来的，然后它还可以创造别的东西。所以呢，这个第二一类呢，就是用在神观、神的概念或者与神的观念的原型保持同属性的东西的时候，可以用在这一类。第三一类就到了被造界了，是被造出来的，而且呢，它不能创造。那么这一类呢，就是我们讲的万有，就是世界，也就叫受造界。我们人呢，就是在这一个层次里面的。好，最后一个层次是最低的层次，叫做又不是被造的，而且又不能够创造，叫做概念。那么这是一个非常接近亚里士多德的概念，既不仅仅将神视为是最初的原因，而且呢，也是所有受造的最终的。目的。那么，我们把最后这一类呢，给它取一个名字，帮助大家理解，就是目的。神呢，担任着双重的角色，既是一切存在的起点，也要作为一切存在最终的目的。我们说，这一位爱尔兰的约翰认为，这一个最终层面的神呢，是不参与在创造当中。他非常的接近亚里士多德所讲的那个 non-mover， 大家记得吗？不动的推动者，就是一切都在改变，但是有一位是不能变的，他是一切改变存在的原因。所有的改变的发生是基于他，但是他自己不能改变。如果他一变，他就变成了再改变的，就变成了被推动的。如果被推动的，那么就一定还有一位推动他的，而那一位推动他的就大于他，整个的这个逻辑就混乱了。所以在亚里士多德的理解当中，这个 perfect world 里边完美的这个存在。叫做 non-mover， 不动的推动者，他自己不能被推动，但是他可以推动别的推动，他自己一定要不动，他使所有的东西改变，但是他自己不能够被改变，或者呢，也可以被称作 primary cause， 终极的原因，就是他的存在导致别的东西存在，他是一切其他存在的原因，但是他自己不能够是另一个存在存在的结果。这样讲清楚吗？叫 primary cause， 
。这个概念呢，呃，因为带有非常明确的泛神论的观点，所以呢，它消除了造物主跟受造物之间的一个二分法，消除了模糊了他们之间的一个界限啊。怎么说呢？首先呢，他主张所有的创造在某种程度上都带有一定的神性，都是神圣的。这个就跟他的万有在神论是一致的，一切都在神的里头，分享神的神性。啊，大概是这样的意思。那么，在这样的一个形而上的背景之下呢，他所总结出来的救赎观是什么呢？他认为，因为人是按照神的形象是所造的，所以人呢，从某种程度上就是一种特殊的存在，正向的和逆向的，代表着神的光芒属性的散发跟收拢。什么叫做散发呢？就是我们的存在是上帝创造的结果。什么叫做收拢呢？就是我们的存在的目的和意义最终要由神来决定，也就叫 outgoing 和 return， 就是 from God， 然后 back to God。但是有一个问题是什么呢？因为我们人是来自于神，最后又要返回到神，所以他认为什么叫做得救呢？得救就是人变成神。那是显然是错误的。我们今天正统的神观或者人论认为，人是靠相信耶稣基督得救，而不需要变成神得救，是不是？我们是因着救主耶稣基督在十字架上的受死，所以我们得救。这个是一个根本里边的差别。那么按照他的话来说，因为他是万有在神论，人是在神的里边分享神性，所以神可以按照自己的形象是造人，那么人也可以变成神。当人变成神的时候，我们就得救了。他的理论叫做 unification with God。unification 就是与神统一。那么是通过什么样的方式人变成神呢？他说有两种途径可以变成神。第一个叫做 divine illumination， 神圣的启示。第二一个通过理性的思考。他认为通过人的理智的功能，再加上圣灵的光照。人可以变成神，这样人就得救了。大家说说这个里边的问题在哪里？这个得救的模式里边最核心的错误是什么？靠自己，对不对？人变成神，而且耶稣救主的所有的作为完全不参与，有没有？他提到了上帝的 illumination 叫做光照，这是圣灵的工作，按照圣经的话，然后也提到了人的理性思索的功能。可是主耶稣基督的救赎大功在哪里呢？完全没有在所谓的救赎论的体系里边被提及，所以呢，这个是违背圣经的。那么，带着这样的一个观点，我们来总结他，在讨论神学跟哲学的关系的时候，他主张二者是不可区分的，那仅是用不同的学术性的语言来加以描述。所以我们看到爱尔兰的约翰的神学立场，实质上就是基督信仰版的新柏拉图主义。而且他的巨大的错误是在于，他采用一个柏拉图主义的哲学来主导对圣经的解释，而且他非常的强调对圣经的寓意解经，寓意解经没有边际很危险。今天我们这个时代的几乎所有的异端邪教都喜欢用寓意解经，很危险啊。还有，因为这种诠释法有问题，对圣经的解释法就是所谓的 hermeneutics， 释经法是有问题的。因此呢。导致他的神学是有问题的，他的教义也是有问题的，他的神学和哲学的观念混杂不清，出现了一种神学哲学的高度的融合性的错误，明显的偏离了圣经的正统性。这是我们对他的评价。好
。哎呀，各位弟兄姊妹们，我们可以学习前人的这些错谬啊，真是给我们很大的一个看见啊。希望神继续的带领我们来认识他。对于这个爱尔兰的约翰呢，有一篇英文的总结，尤其是他的救赎论，很短啊。回头我发给大家，大家可以看一看。我们现在祷告，天父，我们感谢你的话，谢谢你启示带领我们，我们愿意紧抓你的话语，愿我们啊、呃，我们的心。我们的头脑，我们的理智，完完全全降服在你的话语的里面。只有你的话是至高的且唯一的标准。愿我们所思所想、所感所受，都受你圣灵的光照以及你圣言的规范。求神你如此来开启带领我们。祝福今天在你面前的每一位弟兄姊妹。我们的祷告求求不配，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，谢谢各位。